הגענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו, רשת הערבים. שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 92. שבוע לאחר תשעה באב, עם רוח המקדש עדיין באוויר, המשכנו את השיחה על מבנה המקדש. איך בדיוק יראה, וכיצד ימלא את תפקידו. שלום הרב שגי. שלום וברכה. שלומך. אני בסדר ואתה? גם, שלום אחלהם. איזה יופי. עבר uh, תשעה באב, יום קשה, יום מלא, אני אגיד את זה, עם הרבה מחשבות. ורציתי ככה קצת פוסט תשעה באב לדבר על, על המקדש, כאילו הרבה התעסקנו איתו בשלושה שבועות האחרונים, בתשעה ימים האחרונים, בכלל מתעסקים איתו הרבה. להבין מה, מה המבנה הזה, מה אנחנו... איך... צריך להבין אותו. כאילו, מבנה מטאפיזי, מבנה אמיתי, יבנו אותו עם הנופים, יבנו אותו... מה... מה אתה יודע, אני הייתי בתל אביב לפני מספר ימים, לפני תשעה באב. נכנסתי לבית כנסת שבו למד כולל, כולל חרדי, וראש הכולל נתן הרצאה קצרה להסביר מה חסר לנו בלי המקדש. והיה מאוד מעניין לשמוע את התפיסה החרדית. מה שהיה חסר זה לחוש את הקדוש ברוך הוא באופן ממשי. רק זה. כל המימד של המלכות נעלם. זאת אומרת, אובדן העצמאות המדינית. שבה יחד עם החורבן, הדבר הזה לא הוזכר, אולי איננו נחשב לערך שראוי להתאבל עליו. יחד עם זאת, ברור שיש קשר עצמותי בין שתי ההסברות. בין ההסברה המקובלת בציבור החילוני על החורבן בתור אובדנה של המדינה בימי קדם, <אח> לבין ההסברה הדתית המצומצמת הרואה במקדש רק את הנוכחות האלוהית, והייתי אומר שהאמת היא החיבור בין שניהם. כלומר, העובדה שמלכות ישראל יונקת מן הקודש, <מח> לא מן הדת במובן הצר של המילה, אלא מהנוכחות האלוהית. אתה יודע, במרכזה של הפוליס היוונית, העיר הקדומה, הרפובליקה האתונאית או היוונית בכלל, היה מקובל שמוסדות השלטון נמצאים בכיכר מרכזית, הנקראת אגורה. <מח> בתוך האגורה היו מתאספים... כל העם לבחירות. למשל באתונה, העם היה מתאסף אל האגורה ועורך שם בחירות כל פעם שהיה צריך או להחליט על איזשהו נושא. יוצא שבמרכז הכל נמצא העם, ואיפה המקדשים היו? מסביב. באומה הישראלית, האומה מסודרת מסביב למקדש, ולמקדש אף אחד לא נכנס, חוץ מאשר יחידי סגולה בזמנים מיוחדים. כלומר, שבמקדש נמצא מישהו. והמישהו הזה, מכוחו, כל ההוויה המדינית, כל ענייני החולין, כל ענייני החיים בכלל. המצב הזה, שבו החיים שלנו, כולל החול, מחוברים אל שורש המציאות, אל הקודש, זהו הדבר שחסר לנו היום, כשאין לנו בית המקדש. אוקיי, okay, השאלה היא, יש לנו, ברוך השם, עצמאות מדינית. יש לנו, ברוך השם, המון תורה וקדושה. למה מבנה... ואין לנו ראש. אנחנו כגוף בלי ראש. זאת אומרת שאנחנו חיים, אנחנו ישות שהולכת וקמה לתחייה, הולכת ומתחזקת, ללא שום ספק. יחד עם זה, 
עדיין אנחנו לא חושפים את הנקודה העצמית שלנו, שהיא נוכחות הבורא בעולם דרך האומה. ולנוכחות הזאת יש צינור, הצינור הוא המקדש. ולכן אפשר לומר... למה? בוא, 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 אני רוצה להבין, אני אדם פשוט, למה מבנה על ראש של גבעה יפה באמצע ירושלים, עם הקרבת קורבנות בעזרת השם, איך זה יחבר בין העולם הכללי חילוני של המלכות לעולם הדתי, סלש רוחני קדושה? איך, איך, למה, למה זה יקרה? זה סגולתו של אותו מבנה. זה כמו שתשאל איך ערימה של בשר ועצמות עם מוח ועיניים יכולים להוות אישיות. Mm-hmm. ברור שכל הדברים האלה, כשאתה מדבר על המבנה, על ההר, אתה מדבר על המעטפת. Mm-hmm. המעטפת של הנוכחות. כלומר, אם יש נוכחות, אז היא גם באה לידי ביטוי בכך שישנו מבנה. ברור שהמבנה לא יכול להיבנות בלי התוך. וזאת אומרת, היעדרו של המבנה על הר הבית הוא עדות, הוא סימפטום למשהו שעדיין חסר בתוכנו. וכנראה הוא יבוא בסמוך להתחדשותה של התרבות הנבואית. ואני רוצה גם להסביר מדוע. היום העולם המודרני יש לו רתיעה גדולה מאוד מהמקדש, הן מסיבות פוליטיות, אבל גם מסיבות תרבותיות. ההזדהות עם... תורת הקורבנות היא דבר שהוא קשה מאוד לקבל, גם עבור הציבור הדתי וגם, קל וחומר, עבור הציבור החילוני. למה? משום שהדברים האלה נחשבים למנהגים פרימיטיביים של, של תקופה שכבר איננה. המחשבה שהתפילה או זיכוך הלב או הלימוד מהווים תחליף ראוי לעבודה המגושמת, הבשרית, כמין בית מטבחיים כללי, הדבר הזה הוא המחשבה הדומיננטית היום. ולכן, על מנת לתפוס את ה... נגיד את הנחיצות ואת הרלוונטיות של עבודת הקורבנות צריכה להיות התעלות תרבותית גדולה מאוד והיא דווקא נמצאת בתרבות הנבואית שקושרת בין האינטואיציות הספונטניות של הנפש הילדותית לבין רוח הקודש. כלומר, אה, הילדים אין להם בעיה עם קורבן. לא, הכל אה, נראה להם האינטלקטואל בסדר. לא מסתדר עם הקורבן. לא. אבל אם האינטלקטואל יזכור שהוא היה ילד, אז הוא גם יהיה נביא בסופו של דבר. כפי שהרמב״ם כותב, שהנבואה חלה על מיזוג של השכל והדמיון גם יחד. <laughs> וכנראה אנחנו זקוקים לעלייה תרבותית גדולה, שהיא זו שתגרום שהמקדש יהיה דבר רלוונטי בחיינו ונדרש בחיינו. זה לא עלייה רוחנית, אתה אומר עלייה תרבותית. כן, זאת אומרת, משהו צריך להשתנות בתפיסות הבסיסיות. היום הרוחניות נתפסת כמשהו שהוא בתחום המופשט בלבד. כשהמופשט הזה, יש לו אוריינטציה גם מאוד שכלית, לפעמים גם רגשית. <אח> אבל שהרוחניות תהיה לה הופעה ממשית, אתה יודע, מה שנאמר במשנה במסכת אבות, המבזה את הקודשים. אומר המהר"ל, מה זה מבזה את הקודשים? מי שאיננו מסוגל לקבל שיש קדושה בבהמה, בפרה, בכבש. כן, שם אתה רואה את הקודש, הדבר הזה הוא רחוק מאוד מנפש האדם, מקסימום הוא יכול להיתפס כאמונה תפלה. כן, כאמונה תפלה, כסגולות, החפץ הזה, יש לו סגולה וכדומה. כן, הכפרות. בעוד שבזמן ההתחדשות של התרבות הנבואית, אז כל חלקי החיים מחוברים זה לזה. ואז העולם החי, והעולם הצומח, והעולם הדומם, והאדם נתפסים כחיים בחוברת אחת. יש מערכת... 
הייתי אומר כמעט חילוף חומרים, מערכת של, של אינטראקציה, של יחסי גומלין בין העולם של האדם, העולם היותר פנימי, וגם כל חלקי הטבע, ובמיוחד בעלי החיים. כך שבמצב של תפיסה כזאת, הוליסטית, אז יש למקדש הרבה יותר משמעות. כן, האמת היא שהמחלוקת המפורסמת, כתבתי על זה באחד מהעלונים, המחלוקת בין מצדדי מקדש עכשיו לאומרים מקדש רק אחר כך, באופן מעשי המחלוקת הזאת הרבה יותר מצומצמת ממה שאנחנו חושבים. מסיבה פשוטה, גם אלה הרוצים מקדש רק מחרתיים היו שמחים לראות אותו כבר היום. ואלה המדברים אשר רוצים אותו היום, יודעים שעד מוחרתיים יהיה בלתי אפשרי, כי המדינה לא תיתן יד לכך. זאת אומרת, בסופו של דבר, בנקודת הזמן שבו ייבנה בית המקדש בימינו, תיפגשנה שתי האסכולות, כנראה. יש לנו בראש את הדגם של המקדש של המלך שלמה. השאלה היא, המקדש השלישי, שבעזרת השם ייבנה, הוא צריך להיות, לדעתך, חיקוי של המקדש הראשון, או שני, או איזושהי התפתחות של הדבר הזה? או אם יש בכלל חשיבה בכיוון. ציינת בצדק שבכל התמונות המציגות את המקדש כעומד היום במקום כיפת הסלע, מציגים תמיד את הדגם של בית שני, כפי שהוא במסכת מידות, או כפי שהוא בדגם של הולילנד שהיום נמצא לידך לספר, ודווקא בית ראשון, אתה צודק, כמעט ולא מצויר. חוץ מאשר בתמונות מסוימות שבהן רואים את הים שעשה שלמה, אבל בדרך כלל הציור עם כל החמש עשרה מדרגות וארבע לשכות, כן, כן, אתה צודק, זה אכן הציור של... מהבית השני. הרמב״ם מסביר שהבית השני שנעשה כמו שהוא מתואר במסכת מידות ושהרמב״ם מעתיק אותו, הוא בעצם ייצור כלאיים בין בית ראשון לבית שלישי. הוא אומר, הרי הבית השלישי מתואר על ידי יחזקאל הנביא. אלא שכך הוא אומר, אפילו הנביאים שהיו בראשית בית שני לא הבינו את המראה של יחזקאל אטומו, ולכן עשו אותו על פי הבית הראשון ומקצת דברים האמורים ביחזקאל. ואז יוצא שאם לא תתחדש הנבואה ולא יובהרו לנו העניינים האלה, ההלכה היא שאנחנו נבנה את הבית השני. מה שמסביר מדוע כל צופי המקדש אכן מציירים את הבית השני בכל התמונות. ברור שהבית השלישי הוא המועדף, גם עולה מדבריו של הראב"ד. בהערתו על דברי הרמב״ם בהלכות בית הבחירה, שהבית השני נבנה מתוך ציפייה שהוא ישתנה, שהוא יעבור שינוי ויהפוך להיות הבית השלישי בלי משבר של חורבן באמצעו. ומה השינוי הזה שמדברים עליו? אה, שהוא יתקדש בכבוד השם לעולם. זאת אומרת שהבית השני, כפי שהוא נבנה, וכפי שנתקדש, לא נתקדש בקדושת עולם. הוא נבנה באופן שמשאירה את האופציה או לאחריבו או לרוממו. <אח> אז האופציה המציאותית הייתה החורבן, והציפייה היא לרוממותו. ויש איזשהו דיבור על שוני אדריכלי או איזה שוני מעשי? הרי בוודאי ראית את הדגם של הבית השלישי כפי שהוא מופיע אה, במספר מקומות בעיר העתיקה, יש אה, כמה שחזורים, אחד... אה, של הבית השלישי? של הבית השלישי, כן. יש למשל ברחוב היהודים, ברחוב חב"ד, סליחה, בעיר העתיקה, יש מקום שבו מציגים לפניך דגם של הבית השלישי, גם בישיבת הכותל, נדמה לי, שם שבקומת המרתף יש דגם כזה, ויש במספר מקומות. 
ומה שונה בו? שונה בו שבאופן פשוט הוא גדול פי שישה. ב... לא, בעצם פי שלושים ושישה מן המקדש שלנו, מצד המדבר הר הבית שלו. <אח> הוא גבוה עד מאוד, הוא כמין מגדל, כמין מגדל אדיר. הרמב״ם אומר שאת המקדש מגביהים עד כמה שניתן. אז ברור שעם הטכנולוגיות החדשות יש אפשרויות לעשות מגדל אפילו בגובה קילומטר. שלא לדבר על כך שהמזבח שם... עומד בציר של קודש הקודשים ולא בצידו כמו במקדשים הקודמים. Mm-hmm. הדבר הזה הוא משמעותי, כי הוא בא לומר שכביכול העולם לא היה במקומו, וכאשר העולם מגיע לידי השלמתו, אז גם המזבח מגיע אל האמצע. טוב, זה בפירוש... גם, לנו... גם אזהרה מרובעת ולא מלבנית, הכל מידות של, של צורות שלמות ומושלמות. נשאיר לנו עוד הרבה לחשוב, להסתכל, לצפות. אמן, כן, יהי רצון. תודה רבה. שנזכה. שנזכה.